0: Les leçons du Collège de France. Je suis désolé, j'ai oublié d'inscrire le cours sur le site web. Donc je vais inscrire en fait euh, deux cours. Un pour, euh, il y a un M2 particulier, MVA. Je vais inscrire un cours et puis l'autre cours euh, plus général pour le Collège de France. Euh, vous n'êtes pas obligé du tout de vous inscrire dans le, euh, sur les challenges dans le cadre de ce cours, sauf si euh, vous voulez valider euh, 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 le cours pour un master. Voilà euh, donc on va euh, reprendre donc maintenant plus d'un point de vue euh, disons de euh, traitement du signal, de traitement de la donnée elle même, c'est-à-dire de x de u. Et ce dont je vais parler au départ, c'est donc de la construction de représentations qui vont permettre de faire de la réduction de dimensionnalité. On verra cette notion de réaction de dimensionnalité. Ça, ça va être surtout dans un cadre linéaire. Et on va voir la notion de parcimonie dans le cadre non linéaire. Et je vais commencer de façon un peu générale. Et ensuite, on regardera spécifiquement le type de représentation qu'on peut utiliser. La chose importante de réaliser, c'est que cette étape de représentation qui consiste à essayer de réduire le nombre de variables du signal, elle est au cœur de toutes les applications de traitement de données. Que ce soit la compression, c'est assez évident, vous voulez représenter vos données avec moins de bits, il vous faut avoir moins de variables. Vous voulez débruiter, distinguer le signal par rapport au bruit, typiquement le bruit va être réparti partout dans l'espace. Si vous avez trouvé exactement où votre signal se concentre, vous allez pouvoir séparer les deux. C'est la même chose dans les problèmes inverses, c'est la même chose dans la plupart des problèmes. Donc ça, c'est l'étape clé de beaucoup d'algorithmes de, 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 de traitement du signal. On va commencer euh, par là et on va notamment euh, regarder des représentations dans une base. Donc, dans une base... On va prendre des bases orthogonales, orthonormales. Ça va être plus facile. Donc, j'ai ma donnée, qui est donc X de U, et je vais supposer ici que je suis en dimension D, donc U prend des valeurs. Et ce que je vais essayer, c'est de représenter X dans une base de mon espace euclidien RD avec une base orthonormale. Parce que ce sera plus facile d'avoir une base orthonormale. Comme je suis en dimension D, la base orthonormale, elle va avoir des vecteurs. D'accord Donc, ça va être une base, mais une base orthonormale. Alors, je vous rappelle ce que ça veut dire que la base est orthonormale. Ça veut dire que chacun euh, des vecteurs sont euh, orthogonaux. C'est-à-dire, si je prends le produit scalaire entre un GM et un g m', et eh bien ça, je vais l'écrire delta de m moins m', c'est-à-dire que ça vaut 1 si m égale m', et 0 sinon, si les deux vecteurs sont différents. Alors c'est quoi euh, le produit scalaire, encore une fois, euh, dans, dans RD Si vous avez euh, deux vecteurs x et z, le produit scalaire, c'est la somme sur u, sur les d variables, de la valeur de X fois la valeur de Z, complexe conjugué, je vais mettre dans un cadre complexe, donc C, ce qui me permettra d'avoir des bases complexes, et notamment pour les bases de Fourier qui ont des valeurs complexes. Et encore une fois, la norme, c'est tout simplement la norme euclidienne, c'est-à-dire la somme des coefficients au carré. ok Alors évidemment, si vous êtes dans une base orthonormale. Ça veut dire que n'importe quel X peut se représenter dans la base comme une somme de tous les vecteurs de base. Donc j'en ai des. Et ce qui est pratique, donc quand vous avez une base, eh bien évidemment, vous avez des coefficients de décomposition qu'on peut écrire euh, alpha m. Maintenant, évidemment, ce qui est pratique quand vous avez une base orthonormale, c'est que les coefficients de décomposition, eh bien, ils sont faciles à calculer. C'est tout simplement, et je vous laisse le vérifier, le produit scalaire entre X et les GN. D'accord Donc, c'est comme ça. Encore une fois, le produit scalaire, j'écrirai toujours avec euh, ces crochets. Donc, c'est comme ça qu'on décompose un vecteur dans une base orthonormale. Et donc, vous voyez qu'on fait, en quelque sorte, un changement de représentation, puisque là, je pars de X de U, c'est-à-dire que je représente X par ses coordonnées X de 1, X de D. Et là, maintenant, je représente X par le même nombre de coefficients, les produits scalaires, dans la nouvelle base. D'accord Donc là, j Et évidemment, je peux revenir. Je n'ai rien gagné. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de garder tous ces coefficients Est-ce qu'on peut trouver des bases où ces coefficients ils sont quasiment tous nuls bon, En tout cas, il y en a beaucoup qui soient nuls. Et en particulier... Quand on prend une approche linéaire, eh ben on va ordonner les vecteurs de base de façon à ce que les derniers donnent les plus petits coefficients. Imaginez maintenant que je fasse une approximation avec simplement les m premiers coefficients dans la base. Donc je prends la somme de 1 à n dx gm. Donc je n'ai gardé que les premiers coefficients. Si la base, c'est la base de Fourier, par exemple, c'est comme si je gardais les basses fréquences de mon signal. Mais on va faire ça dans le cadre général parce que, de toute manière, ça nous donnera la réponse à la fois pour Fourier et pour toutes les bases possibles. Évidemment, si vous faites ça, vous allez induire une erreur. Ça va être quoi, l'erreur Ça va être la différence entre X et XM. Ben, la différence entre X et XM, ils ont les mêmes coefficients de 1 à m, donc ça va me donner 0, mais par contre celui-là, il a des coefficients en plus. Donc ça, ça va être la somme de m égale m plus 1 à d, des produits scalaires de x que j'ai négligés parce que je pensais qu'ils étaient petits, comme ceci. Alors il y a une chose importante aussi dans une base orthonormale, que je vous laisse vérifier, c'est que si je regarde la norme de ceci, bah, la norme de x au carré, c'est tout simplement la somme des coefficients dans la base. Donc, ça va être quoi, la taille de l'erreur ben, L'erreur epsilon m, qui est l'erreur d'approximation. Donc là, j'ai fait une réduction de dimensionnalité, d'accord Je n'ai gardé que m coefficients. L'erreur d'approximation, eh ben, j'ai un vecteur qui a ces coefficients-là, donc ça va être la somme de m égale m plus 1 à d des amplitudes des produits scalaires. Donc, évidemment, pour que cette erreur soit petite, ce qu'il faut, c'est que les coefficients que j'ai ici, que j'avais éliminés, soient les plus petits possibles, de manière à ce que leur somme soit petite. Comment est-ce qu'on peut interpréter ceci On va considérer l'espace Vm qui est l'espace qui a été généré par les m premiers vecteurs. Alors, je prends un m ici comme indice. Je devrais prendre plutôt un k. Pour le futur, je vais l'appeler k. Par les grands thèmes, premiers vecteurs. D'accord Et qu'est-ce que c'est que ce XM ici ben XM, j'ai tué tous les vecteurs qui sont orthogonaux à cela, donc tous les vecteurs qui sont orthogonaux à VM. Donc qu'est-ce que c'est que XM En fait, XM, c'est la projection orthogonale de X dans VM. Donc, j'ai, en quelque sorte, un dessin. Imaginez que vous êtes en trois dimensions. Vous aviez une base orthonormale avec votre G1, G2, G3. D'accord Un X se décompose dans cette base orthogonale quelconque. Et qu'est-ce que vous avez fait vous avez projeté dans cet espace en tuant cette composante, et ça, ça va être le XM. Donc c'est la projection orthogonale dans l'espace qui est généré par les quelques vecteurs que vous allez sélectionner. Et tout le problème qu'on se pose quand on fait la réduction de dimensionnalité linéaire, c'est quel va être le choix d'une bonne base telle que je puisse tuer le maximum de coefficients donc avoir le m le plus petit possible, tout en ayant une erreur d'approximation la plus possible, voire négligeable. Si je peux effectivement avoir une erreur négligeable, ben ça veut dire que je n'ai essentiellement pas perdu d'information. Je ne vais pas, par exemple, pouvoir restaurer une image de qualité quasiment parfaite avec beaucoup moins de coefficients que le nombre de coefficients d'origine. Alors, qu'est-ce qui va rentrer en jeu ce qui va rentrer en jeu, comme je l'ai dit, ça va être l'amplitude de l'erreur. L'amplitude de l'erreur, elle va dépendre de quoi Elle va dépendre de la vitesse de décroissance des coefficients. Donc, ce que vous allez regarder, c'est cette vitesse de décroissance. Donc, vous avez tous vos coefficients qui sont comme ceci, avec les différents cas faire garder le produit scalaire de X avec les GK, en fonction de K, et puis ce que vous espérez, c'est que les plus grands coefficients, ils sont surtout au début, d'accord, c'est pas forcément, euh, ça peut bouger comme ça, mais qu'au bout d'un moment, eh bien, tous cela ils sont tout petits, parce que qu'est-ce que c'est que epsilon m C'est la somme de tous les coefficients au-delà du m. Qu'est-ce qu'on va regarder pour comprendre l'erreur d'approximation eh bien ce qu'on va regarder c'est la vitesse de décroissance et donc vous avez un résultat qui n'est pas compliqué à vérifier c'est que si les coefficients et c'est toujours plus ou moins le même genre d'inégalité qu'on regarde si les coefficients de décomposition y décroissent comme une certaine constante c fois l'indice k à la puissance moins alpha c'est à dire que si k est suffisamment grand ben, ça commence à devenir très petit d'accord alors à ce moment là votre erreur epsilon m, elle va être plus petite que c carré m à la puissance 1 moins 2 alpha. Ça veut dire, et là je suppose que alpha est plus grand que 1,5. D'accord Ça veut dire que si alpha est assez grand, bah, cette erreur, elle va décroître vite. Alors comment ce que ça se montre bah, On regarde tout simplement... La valeur de l'erreur, on l'a vu là-bas, c'est la somme des produits scalaires au carré. Elle est ici. Donc je remplace ma somme de produits scalaires au carré par la borne supérieure. Donc ça veut dire que la valeur de l'erreur, ça va être la somme de K allant de m plus 1 à d de produits scalaires au carré, c carré, K à la puissance moins 2 alpha. Donc là, vous avez une somme d'entiers entre m plus 1 et d. Chacun des entiers, vous pouvez l'approximer par, ça c'est la technique classique d'une somme par une intégrale, c'est carré, k à puissance moins 2 alpha, ça c'est plus petit que l'intégrale, donc je vais aller de m à d plus 1, de k à k, alors k à la puissance d, c'est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1. De x à la puissance moins 2 alpha dx. Et puis vous avez une somme d'intégrale de m à m plus 1, ça va me donner de m plus, euh, oui, de m à d, pardon. ça va me donner l'intégrale, si je rentre la somme ici, ça va me donner l'intégrale de m à d plus 1 de ceci. Et cette intégrale, elle est plus petite que l'intégrale de m à plus infini. De toute manière, je peux négliger la queue. Et l'intégrale de m à plus l'infini de x à la puissance moins 2α, vous prenez la primitive, ça va vous donner m puissance 1 moins 2α et la euh, divisé par, euh, j'ai oublié euh, la primitive, ça va me donner euh, sur 1 moins 2α. Et donc, là, il doit y avoir un 1 sur 1 moins 2 alpha. D'accord Donc, voilà, vous avez une borne, et cette borne, elle est bonne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux si on connaît euh, que ça. Et tout ça, c'est pour vous dire quoi C'est pour vous dire, tout le problème, ça va être de trouver une base où la vitesse de décroissance des coefficients va être la plus grande possible, de manière à ce que l'erreur décroisse la plus vite possible. Vous voyez que là on est en train de prendre le même type de raisonnement que ce que j'avais pris quand on regardait les problèmes d'erreur d'approximation d'un algorithme d'apprentissage. Sauf que l'approximation, on l'a regardée sur la fonction f. Ici, la fonction, c'est x. D'accord Alors, ça, c'est encore une fois, et je vais souvent revenir là-dessus, il y a cette espèce de gymnastique à faire. C'est que quand on est en traitement du signal, la fonction qu'on considère, c'est le signal, x de u, qu'on approxime. Quand on fait de l'apprentissage, qu'on approxime, c'est la fonction f de x, d'accord En grande dimension. Donc là, c'est x qu'on approxime, et on veut une erreur d'approximation la plus petite possible, avec le moins de euh, variables possibles. Et donc, ensuite. Comme je disais, la question, c'est quelle est la meilleure base Quelle est la meilleure base qui va me garantir que mon erreur va être la plus petite possible Alors, si j'ai aucune information sur X et j'ai des exemples de X, je peux aller essayer de chercher quelle va être la meilleure base d'approximation linéaire et ce qu'on qu peut démontrer, ce je le ferai peut-être plus tard ou peut-être là quand je regarderai de l'apprentissage non supervisé, peut-être plutôt l'année prochaine, c'est que la meilleure base linéaire, c'est celle qui est donnée par l'analyse en composante principale. D'accord Qui consiste essentiellement, si vous avez... Je vais juste vous donner l'image. c'est Vous avez plein d'exemples, d'accord Alors, ces exemples, je les représente par des points. C'est les XI, d'accord Et puis, vous avez plein d'exemples dans votre espace. Et maintenant, vous avez besoin de trouver la meilleure base. On voit bien que là, je vais avoir une coordonnée très allongée le long de cette direction et une autre coordonnée comme ceci. Et puis, si le truc n'est pas très épais, j'en ai une troisième. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de coller J'essaye de coller une ellipsoïde, la meilleure ellipsoïde possible, de mon nuage de points et les directions principales de ces ellipsoïdes ça va me donner les directions où il y a le plus de variabilité donc ça c'est ce qu'on appelle euh, trouver ces ellipsoïdes ça va revenir à calculer un opérateur de covariance diagonaliser l'opérateur de covariance et on peut le trouver comme ça donc ça, ça se fait si on n'a pas d'informations a priori sauf que dès qu'on a un peu d'informations a priori par exemple si vous savez que le signal il est aussi probable d'être observé que sa translation, ce qui est par exemple le cas d'une image. Je peux prendre cette image, mais je peux bouger la caméra, prendre celle-là, donc vous pouvez voir la même image translatée, donc finalement, c'est ce qu'on va obtenir des euh, processus stationnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zéro absolu. d'accord À ce moment-là, ce n'est pas la peine de la calculer, cette base de composantes principales, vous la connaissez à l'avance, ça va être la base de Fourier. C'est pour ça que la base de Fourier elle se retrouve absolument partout, et notamment, la plupart du temps, ça va être la base d'approximation linéaire optimale. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire Heureusement, non, sinon il n'y aurait pas grand-chose à faire. En tout cas, il n'y aurait plus grand-chose à faire parce que quand même l'analyse de Fourier, ça a mis euh, euh, un peu plus de 200 ans pour, euh, pour être bien compris. Euh, mais maintenant, c'est quand même très bien compris. Pourquoi on peut faire mieux alors, pourquoi on peut faire mieux ben, Je vais vous prendre un exemple. En fait, en base de Fourier, ce qu'on va voir, c'est que approximer dans une base de Fourier, ce n'est pas très différent d'une fonction donc, que vous avez euh, comme ceci. Ce n'est pas très différent de finalement faire un échantillonnage uniforme. Et d'ailleurs, il y a une correspondance entre les deux qui est donnée par le théorème de de Shannon. Et euh, ça, quand vous avez une fonction régulière comme ça, on sent bien que faire un échantillonnage uniforme, c'est une bonne stratégie, voire la stratégie optimale si votre signal est uniformément régulier. Maintenant, si vous avez des signaux, comme par exemple des images, ben une image, vous allez passer ici de noir à blanc, boum, brutalement, puis là, ça va être assez régulier, etc. Donc, une image, si je la représente comme un niveau de gris en fonction de U, donc ici, c'est U et ça, c'est X de U, bah, les niveaux de gris, donc si je prends une ligne d'une image, ça va plutôt ressembler à des trucs comme ça. etc. Plutôt des trucs réguliers par morceaux. Alors maintenant, si vous essayez d'approximer ça avec un échantillonnage uniforme, donc un peu comme je l'ai fait ici, bah vous allez prendre des échantillons uniformément, comme ça. et l'idée de l'approximation uniforme c'est qu'ensuite on peut récupérer une approximation de l'image en faisant une interpolation des échantillons vous voyez que là l'interpolation elle va être super bonne ben là si vous prenez vos échantillons vous faites une interpolation ça va être catastrophique ici ça va être catastrophique là où vous avez des singularités et donc question est-ce qu'on peut faire mieux alors si on regarde deux minutes le problème, on se dit assez rapidement oui on peut faire mieux parce que finalement c'est un peu stupide de mettre les échantillons toujours au même endroit indépendamment de la fonction. On a une fonction de tout un signal qui est de toute évidence à des singularités. Oui j'ai peut-être envie de mettre un coefficient là, mais j'en ai envie d'en mettre beaucoup plus là pour caractériser la singularité, puis là beaucoup moins, et donc j'ai envie de définir en fait un échantillonnage adaptatif. Dès que vous commencez à faire un échantillonnage qui s'adapte à la fonction, vous allez faire quelque chose de non linéaire parce que l'approximation de la somme de deux fonctions, ça ne va pas être la même que l'approximation d'une fonction et de l'autre. Donc, vous commencez à vous adapter. Et là, on voit que ce n'est pas par un plaisir malin mathématique de faire du non linéaire, c'est que c'est évident, il faut le faire, sinon vous allez avoir une erreur qui va être énorme. Maintenant, la question, c'est ok, où est-ce que vous allez les mettre, ces points vous avez envie d'en mettre beaucoup plus ici, beaucoup moins là, mais en fonction de quoi Alors, Ce qu'on sent bien, c'est que ça va dépendre de la régularité de la fonction. Si la fonction elle est régulière, bah, vous avez envie de mettre moins de points. Si elle est plus irrégulière, plus. Okay. Comment vous allez la quantifier, cette régularité Alors, On peut se dire, bah, par exemple, je peux prendre la dérivée de la fonction. Oui, mais en traitement du signal, on va regarder, ça, ça va être l'étape d'après. On peut avoir envie, une application, c'est de faire du débruitage. Les signaux ils ont toujours au moins un peu de bruit. Donc, ce n'est pas ça, l'en fonction, en fait. Ça va être toujours ça, d'accord Vous avez toujours un petit peu de bruit, voire le petit, il peut être grand. Donc, si vous calculez la dérivée, elle va exploser en tous les points parce qu'il y a toujours cette, cette, cette fluctuation. On va dire, ah oui, ben, on peut peut-être lisser, etc., pour calculer la dérivée. Alors là, il y a plein d'idées d'algorithmes, etc., compliqués qui ont été développés dans les années 70, les années 80. Et en fait, on va voir, tout ça, ça se résout très, très simplement. Mais... Il, suffit, il faut faire un petit changement dans la, fonce, la façon dont on approxime dans la base. Et c'est là qu'on passe au non-linéaire. Donc là, de toute évidence, on, est, on fait du non-linéaire. Et donc, je vais reprendre mon histoire de base orthogonale et je vais me poser la question est-ce que je pourrais faire mieux en faisant du non-linéaire D'accord En faisant quelque chose qui devient adaptatif. Bon. Au départ, mon X je peux exactement le décomposer dans la base comme les produits scalaires de tous les coefficients. Et je sais que si je prends m produits scalaires, et alors là maintenant je vais me laisser un peu de liberté, xm ça va être la somme d'un certain nombre de produits scalaires dans un domaine de cardinal m comme ceci, mais je ne dis pas à l'avance lesquelles ce sont. D'accord n'impose pas au départ que ce soit les m premiers. Je peux regarder l'erreur. L'erreur, ça va être x moins xm au carré. Et donc, évidemment, comme j'ai gardé les m premiers, ils sont en commun. Si je fais la différence, ça va être la norme de la somme de tous les cas qui ne sont pas, c'est-à-dire ceux que j'ai éliminés. Et la somme d'un vecteur dans une base orthogonale, eh c'est la somme de ses coefficients. Donc c'est tout simplement la somme, autrement dit, l'énergie de tous les coefficients que j'ai éliminés. Et maintenant, je peux me poser la question, ça va être quoi le meilleur choix ben, Le meilleur choix, c'est le choix qui va donner une erreur la plus petite possible. Et pour que l'erreur soit petite, il faut que ces coefficients soient les plus petits possibles. Autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez sélectionner les plus grands coefficients. Donc ce que vous allez tout simplement faire, c'est prendre pour im, ça va être l'ensemble des index k, tels que les coefficients x produit scalaire avec gk sont les m plus grands. Autrement dit, ça revient à dire que vous avez trouvé un seuil et vous allez prendre tous les coefficients au-dessus d'un seuil qui va dépendre de m. Donc en fait, ce que vous avez fait, c'est quelque chose de différent. Vous avez des coefficients, mais en fait, vous ne savez pas très bien où est-ce qu'ils sont les grands et les petits coefficients. Il peut y en avoir des grands au départ, mais il peut, puis des petits, puis il y en a, peut y en avoir ici, je vais prendre leur valeur absolue, puis il peut y en avoir aussi ici, etc. Au lieu de dire, je garde bêtement les m premiers, ce qui est idiot parce qu'il y en a des grands ailleurs, donc je vais avoir une grande erreur, parce que vous faites, c'est quelque chose de différent, vous faites un seuil. Vous dites, moi, les coefficients que je vais garder, c'est tous ceux qui sont au-dessus du seuil Tm. Et je vais adapter le seuil de manière à ne garder que M coefficients à la fin. D'accord Ça, c'est non linéaire, mais ça va être super rapide à faire. Vous décomposez dans la base, boum, vous les prenez. Et ce qu'on va voir, c'est que, en fait, faire ça dans une bonne base, ça va être exactement équivalent à calculer une approximation adaptative. Ça va revenir à mettre les points. Mais la beauté de la chose, c'est que vous allez voir que la sélection des coefficients, en fait, ça va revenir... L'amplitude des coefficients va être reliée à la régularité locale de la fonction... Donc, quand vous sélectionnez un grand coefficient, en fait, ça revient à dire il y a quelque chose qui s'est passé, une singularité, donc je garde le coefficient. Quand vous éliminez les petits coefficients, c'est parce qu'ils correspondent à une zone régulière. Donc, éliminer les petits coefficients, c'est la même chose que choisir des échantillons qui sont très loin les uns des autres parce que la fonction est régulière. Et on va voir que ça, ça se fait dans les bases d'ondelettes. Et donc, c'est pour ça que... Et on va voir toutes ces idées de multi-échelle. C'est pour ça qu'au départ, ces bases sont apparues comme un, un, un outil euh, difficilement contournable dans beaucoup de problèmes de traitement du signal, parce que c'est une façon de complètement s'adapter au signal et de réduire le nombre de coefficients, d'où les standards de compression JPEG 2000, etc. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est que derrière, il y a toutes ces notions d'échelle qu'on va retrouver, y compris dans les, euh, les aspects de classification. Donc l'application qu'on va regarder cette année, ça va être celle du débruitage. Et il y aura en particulier, je crois, le 14 donc, euh, février, il me semble, la semaine prochaine, il n'y a pas cours, d'accord Et donc, euh, c'est la semaine d'après. Euh, il y aura un exposé de Jean-Michel Morel qui vous fera un peu un état de l'art des techniques les plus avancées de débruitage. Mais avant, ce que je vais faire, c'est rentrer dans cette problématique de débruitage et pour euh, essayer de faire un peu euh, euh, la base de tout ça. Donc, voilà, donc ça, c'est la première euh, idée importante. Du non-linéaire, c'est important dès que vous avez des choses qui ne sont pas uniformément régulières. Et euh, ce n'est pas forcément compliqué, ça se fait avec du seuillage. Et on va le retrouver, encore une fois, dans les réseaux de neurones. Pourquoi Parce qu'un neurone, ça a une fonction d'activation qui, avec le biais, permet de faire du seuillage. Et donc, ça implémente un neurone. C'est peut-être une petite fonction tout à fait élémentaire et simple, mais d'un autre côté, à cause de cette fonction non linéaire qui apparaît, eh bien, ça peut faire des choses qui deviennent très flexibles quand on les met toutes les, ensemble les unes avec les autres. Alors, pour rester sur le traitement du signal, on va regarder une application qui est évidemment très importante, qui sont les problèmes de débruitage. Et cette application, ça va être aussi l'occasion de retrouver... Ce problème de dilemme entre biais et variance, fluctuations euh, aléatoires et le biais de modèle dans un contexte un peu plus simple que celui du, euh, euh, de l'apprentissage statistique. Et là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est vous montrer que. Au départ, il y avait ces trois grandes colonnes, ces trois types de problèmes en apparence très différentes, traitement du signal, modélisation stochastique et apprentissage statistique. Ce que je vous avais dit, c'est qu'il y a un certain nombre de thèmes en commun qui parcourent, les problèmes de régularité, les problèmes de complexité. Et donc là, c'est ce qu'on va voir, c'est que cette notion de complexité, c'est-à-dire de dilemme entre biais et variance, on va le retrouver aussi bien en traitement du signal qu'on l'a vu apparaître dans le cas de l'apprentissage statistique. Alors dans le cas du débruitage, quel est le problème Les données x2u, on les récupère pas telles quelles, on les récupère avec l'addition d'un bruit que j'ai appelé b2. Donc ce que j'ai, c'est des données contaminées. Et il y a beaucoup de façons de modéliser ce genre de choses. La manière dont je vais modéliser ici, c'est que je vais construire un modèle déterministe. Alors ça peut paraître bizarre, mais je vais l'expliquer pourquoi. J'ai vais construire déterministe de X alors que je vais construire, j'ai utilisé un modèle aléatoire du bruit. Alors pourquoi En fait, le bruit, ce n'est pas très compliqué. La plupart du temps, dans beaucoup de problèmes, euh, le bruit de capteur, le bruit de transmission... Ça peut se modéliser avec des processus, par exemple du bruit gaussien, quand vous avez du bruit électronique, vous pouvez avoir du bruit impulsionnel, mais on arrive assez bien à construire des modèles aléatoires de ça. Le signal, lui, il est beaucoup plus compliqué. Le signal, c'est une image, c'est un son, il y a énormément de structures de régularité, on a énormément de problèmes pour définir un bon modèle stochastique. Je répète encore une fois, un modèle stochastique, c'est un modèle beaucoup plus fin, un modèle déterministe, ça consiste à dire bêtement, x, il appartient à un certain ensemble oméga, d'accord Par exemple, c'est des images, niveau de gris entre 0 et 1, il y a des contours, il y a des trucs, mais je n'ai pas de modèle stochastique. Un modèle stochastique, ça consiste à dire, en plus dans oméga, je vais avoir des concentrations, très forte probabilité de me retrouver dans des endroits comme ici, et je connais exactement la densité de probabilité. Ça, je peux le faire pour ça parce qu'en fait, cette espèce de densité de probabilité, elle risque d'être assez simple, en fait, je vais pouvoir peut-être y coller une gaussienne euh, là-dessus, ça, ça va être beaucoup plus dur. Donc, on commence avec l'info qu'on a, d'accord le, le, Et ça, j'insiste là-dessus, les modèles stochastiques, c'est une façon de raffiner les, les modèles. La modélisation, au départ, c'est vous qui la choisissez, ensuite vous euh, utilisez les maths qui lui correspondent. Donc, voilà le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire On va essayer d'éliminer le plus possible de bruit. Éliminer le bruit, ça veut dire qu'on va calculer un estimateur. Donc là, on se retrouve en stat. Alors, la somme des deux, je vais mettre une grande lettre ici, parce que ça, c'est aléatoire. Ça, c'est déterministe. Ça, c'est aléatoire. La somme d'un truc déterministe plus aléatoire, ça vous donne quelque chose d'aléatoire. A u fixé, ça, c'est une constante considérée comme une constante qui va changer d'un x à l'autre, mais euh, modélise comme une constante. Ça, c'est une variable aléatoire. Ça, c'est une variable aléatoire. Et donc, à partir de ceci, ce que je vais faire, c'est calculer un estimateur x tilde de x de u en appliquant un opérateur L sur les données. Cet opérateur, ce que j'espère, c'est qu'il va essentiellement me tuer le bruit et garder le signal plus éventuellement un peu de bruit résiduel. D'accord donc ça, ça va être l'estimateur statistique. Et puis, ce que j'aimerais, c'est par exemple minimiser l'erreur... Alors, ça s'écrit comme ça souvent, euh, min square error, c'est euh, l'erreur moyenne quadratique, c'est-à-dire que le risque, ici, on va dire comme étant l'erreur moyenne entre X et l'estimateur c'est-à-dire l'opérateur appliqué à z au carré, et la moyenne, elle va être prise en moyenne sur quoi Sur la distribution du bruit. D'accord Pour un x fixé, ce que vous aimeriez, c'est que ça, ce soit le plus petit possible. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de voir si on peut, malgré tout, trouver un modèle du signal où on sait qu'il est concentré, et on va projeter. Donc, ça va être quoi donc, on va avoir deux types d'approches pour faire ça. On va avoir les premières approches qui sont des approches linéaires. Donc, encore une fois, une approche linéaire, ça va revenir à faire un modèle linéaire un, du signal. Et un modèle linéaire, ça va être essentiellement de dire, eh bien, à l'intérieur de mon espace oméga, eh bien, le signal, il va se concentrer sur un espace linéaire. Et le bruit, par contre, on va. Faire ici, utiliser un modèle de bruit qui est souvent rencontré, c'est ce qu'on appelle du bruit gaussien, du bruit blanc gaussien. Alors, le bruit blanc gaussien, ça veut dire essentiellement que le, le bruit, il est uniformément distribué dans votre espace. D'accord Donc, votre bruit, il peut être absolument partout, alors que votre signal, vous savez qu'il se trouve quelque part là. Donc, comme vous savez que votre signal est quelque part là, eh bien, vous allez essayer d'éliminer toutes les composantes du bruit qui ne sont pas dans cet espace-là. Donc ce que vous allez faire, c'est projeter dans cet espace-ci. Alors, d'abord, je vais juste préciser. Un modèle gaussien. Alors, déjà, bruit blanc. Un bruit blanc, ça veut dire que toutes les variables du bruit. Alors, déjà, on va supposer qu'elles ont une moyenne nulle, où on soustrait la moyenne pour tout U, et ce sont des variables qui sont non corrélées. C'est-à-dire que la corrélation en un point U et en un point U' du bruit est égale à 0. D'accord Alors Peut-être euh, pour revenir une seconde à ça. De façon plus euh, classique en, en stats... La première façon dont on a tendance à introduire ce type de problème de débruitage, on donne un modèle sur le X stochastique. Et le modèle qu'on donne sont des modèles gaussiens. Et du coup, on arrive, et on le verra, à montrer que l'estimateur optimal, c'est un estimateur linéaire. Parce que finalement, dès que vous avez des processus gaussiens, le mieux que vous puissiez faire, c'est du linéaire. En fait, ce qui se passe, l'avantage de prendre un modèle déterministe ici, c'est qu'on va voir que le non linéaire, être très souvent beaucoup plus efficace que du linéaire dès qu'on sort de cette hypothèse de gaussianité. Alors, dans le cas du bruit, dire que le bruit est gaussien, ça veut dire quoi s'il si est indépendant D'abord, de dire que le bruit est gaussien, ça veut dire que la probabilité, il y a une densité de probabilité pour que le bruit soit égal à une certaine valeur, disons, petit b, et cette densité de probabilité, ça va être une constante que j'ai ici appelée z, et la densité de probabilité, ça va être E puissance moins b, la matrice de covariance inversée, euh, b euh, sur 2. Ici, il y a le, le 2 ici, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que la densité de probabilité dans le cas d'une gaussienne, c'est une exponentielle d'une fonction quadratique des valeurs. Alors, le fait que le bruit soit blanc, ça veut dire que la covariance ici, c'est... Euh, ah, excusez-moi, ça, c'est pour U différent de U'. Et si U égale à U', vous allez avoir l'espérance de B2U de au carré, et l'espérance de B2U au carré, ça va être la variance. Ça va être sigma carré. Donc ça veut dire que la covariance, la matrice de covariance, c'est sigma carré fois l'identité. Voilà. Et puis vous avez donc ici, euh, disons, que je vais appeler C parce que c'est E puissance moins norme de B carré sur 2 sigma carré. Ça, c'est dans le cas bruit blanc gaussien. D'accord Donc, vous avez vos fluctuations aléatoires. Alors, il y a une propriété qui est importante quand vous avez du bruit blanc, et pas forcément, d'ailleurs, gaussien, que je vais montrer, c'est que, quelle que soit la base, ça va rester du bruit blanc. Autrement dit, un bruit blanc, c'est un bruit qui est complètement isotropique dans l'espace. Il n'a aucune direction préférentielle. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais montrer ici rapidement. C'est que si vous regardez le changement de représentation du bruit, c'est-à-dire si vous regardez les produits scalaires que vous allez obtenir, si vous faites un changement de représentation dans une base, donc vous prenez une base B, vous pouvez calculer dans cette base les coefficients du signal bruité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le produit scalaire de Z dans la base, ben ça va être égal au produit scalaire de X dans la base et plus le produit scalaire du bruit. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que si maintenant on se pose dans cette base, ça ne peut pas devenir très facile de trouver le bon estimateur Et comment on va le trouver eh bien, on va faire quelque chose de très brutal, on va simplement garder certains coefficients et en mettre à zéro d'autres, ce qui va être équivalent à faire de la projection dans un sous-espace généré par les vecteurs qu'on va avoir envie de garder. Donc la première question pour essayer de comprendre la nature et la précision de ce type d'estimateur, c'est de comprendre, si je change de base, qu'est-ce que le bruit va devenir que, Quelles sont les propriétés statistiques du bruit Et euh, ce qu'on peut montrer facilement, c'est que si B est un bruit blanc, alors les produits scalaires entre B et GK, eh bien, ça reste un bruit blanc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'espérance, la corrélation entre le produit scalaire en un cas ou en un GK prime, ben ça va être égal à sigma carré delta de K moins K prime, autrement dit, c'est 0. Alors, delta, la notation, ça veut dire que pour un K, un delta, c'est quelque chose qui vaut 1 en 0 et 0 ailleurs. Donc, delta de K moins K prime, ça vaut 0 si K différent de K J'utilise cette notation parce qu'on l'utilise beaucoup en traitement du signal, donc ça, ça vaut 0. Les deux points sont non corrélés. Si K est différent de K', et si K est égal à K', ben ça me redonne la variance. Alors comment est-ce qu'on montre ça On le montre en calculant directement cette quantité. D'abord, c'est quoi B produit scalaire avec GK B produit scalaire, ben un produit scalaire, c'est la somme sur tous les U de la valeur du bruit, B de U, fois GK de U, éventuellement complexe conjugué. D'accord Donc ça, c'est une variable aléatoire. D'accord Parce que B de U, c'est des variables aléatoires, et ça, c'est des constantes. Donc, c'est des combinaisons linéaires de variables aléatoires. Alors, si B est gaussien, vous avez une combinaison linéaire de, de variables aléatoires gaussiennes, ça reste gaussien. Donc, quand vous allez faire un changement de base, vous regardez quelque chose de gaussien. Si vous partez de quelque chose de gaussien. Maintenant, si vous faites... Cette espérance, ça va être l'espérance de la somme sur U, d'accord, de euh, B de U, k de U. Alors là, normalement, excusez-moi, il faut que je rajoute des complexes conjugués si euh, je me suis mis en, en réel. Hein. Euh, non, si je suis en complexe, à chaque fois, il faut que je mette des, des complexes conjugués. Si je suis en réel, je peux les oublier. Donc là, j'ai mis complexe conjugué, je vais continuer. Et puis ensuite, ce produit scalaire ici, ça va être la somme de U', et ça va être donc B de U', Mais là, j'ai le complexe conjugué, donc je vais avoir le complexe conjugué ici, et je vais avoir le G de K', qui était complexe conjugué recomplexe conjugué, donc ça disparaît. On obtient ceci. Et maintenant, les sommes j'ai un produit de somme, donc c'est comme si je faisais une somme sur les deux variables jointes, avec le produit de tous les U et U', et l'espérance d'une somme, c'est la même chose que la somme des espérances. Donc je vais avoir la somme sur U et U', des GK de U, GK et puis ensuite, je vais avoir l'espérance de B de U, et de B de U'. Euh, mais l'espérance de B de U fois être B de U', comme j'ai un bruit blanc, ça, c'est sigma carré delta de U moins U'. Autrement dit, ça, c'est 0, sauf si U est égal à U'. Si U est égal à U', la double somme, ça va devenir une simple somme, et ce que je vais obtenir ici, du coup, ça va être sigma carré somme sur U de G de K et G de K', autrement dit, je vais obtenir le produit scalaire de G de K et de G de K'. Euh, et comme le produit scalaire de G de K et de G de K', c'est égal à 1 si K est égal à K' et 0 sinon, eh bien, j'obtiens cette inégalité-là. D'accord Donc, ça consiste juste à exprimer chacun des produits scalaires vous exprimez chacun des produits scalaires, ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Vous séparez les parties qui sont des coefficients déterministes. Et bien les coefficients déterministes, vous pouvez les sortir de l'espérance. Et les coefficients stochastiques, c'est eux que vous allez calculer quand vous allez calculer l'espérance par rapport à B. Et quand vous avez une espérance d'un produit, ça vous donne la covariance. Et comme c'est un bruit blanc, eh bien, je l'ai dit, la covariance, elle va valoir 0, sauf si u est égal à u'. Et si u est égal à u', vous récupérez somme des k de, de u, j'ai k de u', c'est-à-dire ça, c'est une base orthogonale. Donc, le, ces calculs, leur difficulté, c'est juste de voir qu'est-ce qui est aléatoire et qu'est-ce qui n'est pas aléatoire. Autrement dit, quand vous calculez une moyenne, c'est une moyenne par rapport à quoi C'est pour ça que j'ai insisté au départ, x ici, il est. Déterminis, ça, c'est stochastique. Les moyennes, c'est des moyennes par rapport au bruit qu'on va calculer. Le bruit, lui, par contre, quelle que soit la représentation, ça reste un bruit blanc. Alors, la conséquence de ça, c'est que quand on va... On va regarder maintenant un estimateur très simple qui va être l'estimateur par débruitage en faisant une projection linéaire qui va exactement correspondre au type d'approximation qu'on a utilisé juste précédemment. C'est-à-dire, les types d'approximation qu'on avait utilisés précédemment, ça consistait à calculer des projections dans des espaces VM de X qui consistaient tout simplement à ne garder, donc c'est des opérateurs linéaires, que les M premiers composantes du vecteur. D'accord et maintenant, on va se poser la question si pour L, je prends cet opérateur-là. Autrement dit, X tilde, ça va être la projection de M dans Z. Encore une fois, pourquoi ce n'est pas idiot de faire ça Parce que si j'ai un bon modèle linéaire de mon signal, c'est-à-dire je sais que mon signal il reste là-dedans et que j'ai rajouté du bruit qui me sort de ce domaine, eh j'ai intérêt à projeter c'est-à-dire d'utiliser l'information a priori qui est le signal est là-dedans, débruiter en reprojetant là où je sais que mon signal est censé aller. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je sais que ça, c'est un bon modèle à une erreur epsilon m qui est petite, donc je vais prendre mon signal bruité et le projeter là-dedans. Et la question maintenant que je me pose, c'est la différence entre le vrai x et ça. Et la proposition suivante, elle va la calculer, cette différence. Et donc, ça, c'est le risque. Donc, le risque, ça va être la différence entre le vrai x et la projection dans cet espace VM du bruit, du signal bruité, pardon. Et l'espérance, c'est par rapport à toutes les valeurs que prend euh, le bruit. Et bien, ce risque, il va se décomposer en deux parties. D'accord la première partie, ça va être le terme d'erreur d'approximation. Et on va retrouver la même chose, c'est-à-dire ce dilemme entre biais et bruit. C'est-à-dire c'est l'erreur que je fais en approximant x par un modèle qui dit x reste dans l'espace linéaire. Et le deuxième terme, ça va être le terme de fluctuation. C'est la partie du bruit qui reste à l'intérieur. Et cette partie du bruit on va voir c'est M fois sigma carré. Donc ça, ça va être le risque. Ça, c'est très semblable à ce résultat que j'avais donné sur euh, l'apprentissage la, supervisé. Il y avait deux termes. Il y avait un terme de biais, c'est-à-dire un terme d'approximation ici, et puis il y avait un terme qui était le terme de fluctuation, et le terme de fluctuation, on a vu qu'on pouvait le contrôler avec le log de la taille des classes de, de, de fonctions de, qui permettaient de, de faire ce calcul d'apprentissage. Euh, Et on a vu que le log de H, c'était en fait proportionnel à M, le nombre de paramètres. Donc on voit apparaître la même chose. La différence ici, c'est que le risque, je ne le calcule pas en probabilité, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire avec forte probabilité, la valeur elle est au-dessous d'un certain epsilon. Là, j'ai la possibilité de le calculer en moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le terme de biais, et ça, c'est le terme de variance. Donc on a une erreur qui est en fait un terme de variance, et ça, c'est ce qu'on appelle le terme de biais. Alors, je vais le montrer, ça, ça se montre véritablement en une ligne. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder On est en train de regarder, en regarder l'erreur entre X et la projection du signal bruité dans cet espace. Mais le signal bruité, c'est le vrai signal plus B. Donc c'est égal à X moins la projection du signal X moins la projection du bruit. norme au carré mais x moins sa projection donc vous avez un vecteur x comme ceci vous l'avez projeté dans un espace Vm qu'est-ce qui vous reste ben la différence des deux c'est la composante qui est orthogonale à Vm donc la norme là c'est le théorème de Pythagore la norme de x carré c'est la norme de la projection plus la norme de la composante orthogonale donc ici, alors excusez-moi, euh, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, la différence entre, ça c'est la projection dans Vm de X et X, c'est ce vecteur qui est orthogonal à cet espace. Ça c'est un vecteur qui appartient à l'espace Vm et ça c'est un vecteur qui est orthogonal à l'espace. Donc vous avez la norme de deux vecteurs orthogonaux la norme de deux vecteurs orthogonaux, la norme au carré, ça va vous donner la norme au carré du premier vecteur plus la norme au carré du deuxième vecteur. Si maintenant vous prenez l'espérance, donc tout ceci en moyenne, vous rajoutez l'espérance et ça va être le tout en moyenne. Mais la moyenne, encore une fois, vous la calculez par rapport à quoi Par rapport à la fluctuation du bruit. Donc, ça, ça ne dépend pas du bruit. C'est une constante. Donc, je peux le sortir. Ça va être x moins PVM de x carré. Et puis maintenant, ce qui vous reste, c'est la projection du bruit dans VM. OK. Donc, on va calculer ça. C'est quoi la projection du bruit dans VM ben, les projections du bruit dans VM, ça consiste à prendre le bruit. Alors, euh, ça, et ne garder que les M premières composantes du bruit. Alors, je voudrais juste insister peut-être là-dessus, pour que ce soit clair. Ça, c'est une chose quand, euh, qui est vraiment. Important d'avoir l'habitude, c'est que quand vous prenez une base orthogonale, une famille orthogonale, d'accord, de les euh, GK, si vous définissez un espace qui est généré par une sous-famille, d'accord Projeté dans cet espace, je l'ai déjà dit, mais je c'est consiste tout simplement à ne garder que les coefficients de décomposition dans les m premiers vecteurs de la base. Donc, je fais ça pour le bruit. Ça consiste à garder ceci. La norme au carré de cette quantité, eh bien, vous voyez, c'est pour ça que c'est facile quand on est dans une base orthogonale. Tout est facile, les normes et tout, tout est facile à calculer. La norme au carré, c'est la somme des coefficients au carré. L'espérance de la norme, ça va être la somme des espérances des coefficients au carré. Mais la proposition que je viens d'effacer, je n'aurais pas dû effacer, que je vais te montrer tout à l'heure, c'est que l'espérance le du produit scalaire au carré, c'est sigma carré. Donc chacun de ces coefficients, si j'ai du bruit blanc, ça va être sigma carré. J'en ai m, ça me donne m sigma carré. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le risque, c'est bien la somme de deux composantes. C'est l'erreur de modèle quand j'ai modélisé x par sa projection dans mon espace, plus la fluctuation du bruit. Et la fluctuation du bruit, bah, il en reste parce que le bruit projeté là-dedans, j'ai toujours m variables libres, c'est chacun des produits scalaires, et chacune de ces variables libres, ça produit une variance de sigma carré, et comme j'en ai m, la variance totale, ça va être m sigma carré. Et donc ça, c'est ma fluctuation totale. Et donc maintenant, comment on peut régler ce biais, entre cet équilibre entre biais et variance? Si vous vous souvenez, vous avez dit quand on fait de l'apprentissage, mais d'une manière générale quand on a un problème de biais-variance, il va falloir régler les deux. La variable ici que j'ai en main, c'est le m. Je peux garder plus ou moins de coefficients dans ma base. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'estimateur, j'ai projeté dans la base, donc j'ai gardé les m premiers coefficients. Si M est grand, je garde beaucoup de coefficients. Du coup, je vais avoir une petite erreur de modèle. Mais par contre, je vais avoir une grosse erreur de bruit. Si M est petit, je vais avoir une toute petite erreur de bruit, mais potentiellement, je peux avoir une grosse erreur de modèle. C'est la même chose. C'est l'équivalent, d'une certaine manière, de mon log en grande dimension de H ici, sauf que là on travaille en basse dimension mais j'ai ça, ça va être le terme de biais c'est-à-dire l'erreur que je vais essayer de contrôler et ça si vous vous souvenez c'est l'erreur d'approximation en grande dimension, c'était le risque de F1 et puis de l'autre côté je vais avoir le M sigma carré, alors là il est un peu plus simple, hein, ça va être une droite c'est M sigma carré et puis je vais prendre le moment où je croise les deux et donc, le bon M, ça va être à peu près celui-là, celui pour lequel les deux se croisent. D'accord Et c'est comme ça que vous allez fixer. Donc, évidemment, où est-ce que ça va se croiser ben, Ça dépend de la vitesse de décroissance. Si vous avez un très bon modèle d'approximation linéaire, ça va se croiser vite. Alors, imaginez que votre signal soit régulier. Le signal est régulier. Alors, je vais le me mettre plutôt au milieu. Je sans doute dû commencer par là. On va prendre un cas simple. Voilà un signal régulier. Ça, c'est U. Ça, c'est X de U. Et puis, à ça vient s'ajouter du bruit. Donc, voilà le signal que vous mesurez. D'accord Maintenant, vous avez un problème de débruitage. Vous devez enlever le bruit. Donc, vous avez envie de calculer une estimation à partir de ça. Donc là, on regarde ce problème. Vous n'avez jamais fait de maths, jamais de traitement du signal. Vous pouvez quand même voir euh, ce qu'on a envie de faire. Le signal sous-jacent, il est régulier. Vous avez une fluctuation. Ce qu'on a envie de faire, c'est de moyenner le signal. C'est de moyenner le signal plus bruit. Et si on moyenne sur un domaine de ce style. Eh ben, les fluctuations du bruit elles vont être considérablement atténuées. La moyenne du signal, comme le signal, il ne varie pas trop, ça ne va pas trop bouger. Et vous allez obtenir une espèce de courbe comme ça qui va fluctuer autour des valeurs. Donc là, vous avez fait du moyen âge. La question, c'est sur combien de valeurs vous allez moyenner. Si vous moyennez sur très peu de valeurs, vous allez à introduire aucune erreur sur le signal, mais évidemment, vous allez laisser beaucoup de bruit. Si vous moyennez sur beaucoup de valeurs, vous allez complètement, pratiquement tuer le bruit, mais vous allez introduire une grosse erreur sur le signal parce que le signal, il n'est pas constant. Bon, Moyenner, faire ça, quand on va regarder la base de Fourier, c'est exactement faire ce qu'on a dit là, c'est-à-dire on ne va garder que les m premiers coefficients de Fourier, garder les m premiers coefficients de Fourier, ça revient à moyenner le signal, et donc c'est de faire du lissage on va toujours avoir en main un seul paramètre, grosso modo, c'est combien de fréquences on garde, combien on en élimine. Si le signal ici il est très régulier, eh bien vous allez vous rendre compte qu'une bonne approximation dans une base de Fourier, ça décroît très vite. Et donc, en fait, je vais pouvoir garder peu de fréquences qui revient à dire que je vais pouvoir moyenner sur des grands domaines. En fait. Si, par contre, je n'ai pas de chance et j'ai plutôt quelque chose qui ressemble à une image ou quelque chose qui a le mauvais goût d'avoir des singularités, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir un signal comme ça. D'accord Et maintenant, vous avez du bruit. Et si vous appliquez le même type de stratégie, c'est-à-dire que vous essayez de moyenner, et vous allez voir que en fait, votre problème, c'est qu'il n'y aura aucun bon moyennage. Soit vous moyennez pas mal, et à ce moment-là, tout va se passer bien ici, mais là, ça va super mal se passer parce que vous allez complètement régulariser votre signal, vous allez perdre toutes les discontinuités. Dans le cas d'une image, vous le verrez, ça revient à prendre une image, la moyennée, vous allez avoir une image floue. Alors certes, l'image floue n'aura plus de bruit, mais elle aura plus de haute fréquence, vous verrez plus grand-chose, ou vous verrez une image beaucoup trop lisse. D'un autre côté, si vous ne moyennez pas beaucoup, eh ben vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. Alors certes, vous allez mettre moins d'erreurs ici, vous allez, on verra, garder de hautes fréquences, mais vous allez garder plein d'erreurs de, plein ici. Donc évidemment, ce qu'on aimerait, c'est faire un peu le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, ça veut dire à la fois éliminer le bruit dans les zones régulières et garder dans les zones où il y a des singularités. Alors ça, évidemment, on se dit, ça doit être faisable. Comment eh bien, En commençant à nouveau à passer à du non-linéaire. C'est pour ça que tous les algorithmes de débrouillage qui marchent bien, ce sont des algorithmes non-linéaires. C'est des algorithmes qui vont consister à essayer de, d'une certaine manière détecter les parties régulières du signal, et là, on peut y aller, on peut lisser. Détecter les parties régulières, et là, faire attention de ne pas lisser. Toute la difficulté, ça va être quoi C'est que détecter les parties régulières quand vous avez un signal bruité, tout est irrégulier. Donc en fait, il va falloir détecter des parties régulières, mais qui ne sont pas des parties régulières du type les parties régulières du bruit. Et donc les distinguer. Alors, comment on va pouvoir... Alors ça, ça paraît... Super compliqué. En fait, il y a une manière de le faire, et je vais terminer euh, là-dessus, qui est très simple quand on se place dans ce cadre-là. C'est exactement l'équivalent de ce que j'avais décrit tout à l'heure pour l'approximation non linéaire de fonctions. La façon de faire, c'est de dire « Mais en fait, ce que j'ai fait précédemment, qui consistait à faire une projection sur les m premiers vecteurs de ma base... Ce pas très malin. J'aurais pu au moins aller regarder quels étaient les vecteurs que j'ai envie de garder et quels sont les vecteurs que j'ai pas envie de garder. Donc, d'introduire... Et là, qu'est-ce que je vais essayer de faire C'est que l'espace VM, d'une certaine manière, je vais le rendre adaptatif. Autrement dit, l'opérateur L, ça va être une somme. Donc ça je vais garder un certain nombre de produits scalaires, mais au lieu de garder les m premiers, je vais me laisser le choix sur ceux que je garde. D'accord Donc, je vais décider quels sont les coefficients que j'ai envie de garder et quels sont les coefficients que je n'ai pas envie de garder. Si je pense à mes produits scalaires, bah, X, produit scalaire avec GK, s'il est parcimonieux, j'ai quelques grands coefficients comme ça, puis j'en ai des tout petits, puis j'en ai d'autres qui se baladent quelque part par là, puis des petits, puis des grands. D'accord Ça, c'est les coefficients de X produits scalaires avec GK. Maintenant, le bruit. Le bruit, ce que j'ai dit, c'est que les produits scalaires du bruit avec les gk c'est des variables aléatoires non corrélées, et dans le cas gaussien, elles sont indépendantes de variance sigma. Ça veut dire quoi C'est que le bruit, il rajoute une mer de petits coefficients comme ça qui sont tous plus ou moins de l'ordre de sigma avec éventuellement de temps en temps un peu plus jusqu'à 3 sigma si vous avez une gaussienne, avec quelque chose comme ça. Je ne vais pas le faire monter jusque. Et évidemment, là où vous aviez du signal, ça va s'additionner D'accord Et maintenant, la question, c'est... OK, vous avez envie de garder des coefficients, lesquels bah, L'idée, quand même, c'est qu'on a envie de garder des coefficients où, là où le signal domine le bruit. D'accord Et là où le bruit domine le signal, on a envie de tout mettre à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire C'est finalement, comme le bruit, il est de l'ordre de sigma, on a envie de faire un espèce de seuil comme ça, et dire... Tant que je suis au-dessous du seuil, je mets tout à zéro, et quand je suis au-dessus du seuil, je garde. Parce que là, on va garder les coefficients, on a un bon rapport signal sur bruit. L'idée, c'est que le seuil, grosso modo, qu'on va prendre, ça va être de l'ordre du maximum que les coefficients du bruit peuvent atteindre. Des coefficients. Alors, dans le cas d'un gaussien, ça, on peut montrer que ça va être de l'ordre de sigma, le maximum, la déviation standard, mais de racine de log d. Il y a une composante qui dépend de la dimension, parce qu'une gaussienne, c'est une distribution de probabilité qui décroît certes exponentiellement, mais qui n'est pas. Euh, limité, ça c'est le sigma. Donc si vous avez beaucoup de points, vous avez des chances pour qu'il y ait un point dans la queue de distribution donc que parmi ces coefficients il y en a un un peu plus grand et le maximum avec une probabilité quasiment de l'ordre de 1 que vous allez observer il est de l'ordre de sigma racine de 2 log d, hein, un terme log log. Donc vous définissez ce seuil et hop vous y allez. Donc si vous faites ça eh bien vous allez avoir un estimateur qui est en fait un estimateur qui a été obtenu par seuillage. C'est-à-dire que cet estimateur, il a tout simplement consisté à prendre tous les coefficients de 1 à d et d'appliquer un seuillage, je vais l'écrire comme ceci sur les coefficients, où la fonction rho de alpha, c'est la fonction qui vaut 0. Alors, je vais l'écrire plutôt d'abord comme ça. rho de alpha donc euh, du produit scalaire, ça va être 0 si alpha est plus petit que la constante T, c'est-à-dire tant que le coefficient est au dessous du seuil, je la mets à 0 et ça va être égal à alpha si le coefficient est au-dessus du seuil, c'est-à-dire je préserve la valeur. Ça c'est ce qu'on appelle du seuillage du ça, c'est quelque chose de complètement non linéaire, d'adaptatif. Tout le problème, évidemment, c'est d'avoir quelque chose qui va vous restaurer le signal le meilleur possible. À quelles conditions est-ce que vous allez obtenir quelque chose de proche du signal d'origine Ce serait quoi le cas idéal Le cas idéal, parce que où est-ce que vous allez avoir des erreurs vous allez avoir des erreurs. Vous voyez, quand vous gardez des coefficients du signal, bah, vous gardez le bruit sur ces coefficients. Donc, combien de bruit vous allez garder bah, À peu près autant que le nombre de coefficients qui va être au-dessus du seuil. C'est-à-dire que le bruit va rester de l'ordre de m sigma carré. D'accord aimez... Mais d'un autre côté, vous allez aussi avoir une erreur parce que tous les autres coefficients, vous les mettez à zéro donc, vous avez pris un coefficient du, du, du signal et vous l'avez mis à zéro. Ce que vous avez perdu, c'est l'amplitude du coefficient du signal. Donc, vous allez vous retrouver avec une erreur qui va à peu près ressembler à ça. La différence, c'est que Vm, c'est l'ensemble des Gk que vous avez gardé, c'est-à-dire tel que le produit scalaire avec le GK était plus grand que le seuil. C'est-à-dire chaque fois que vous changez le signal, l'espace sur lequel vous projetez est différent, vous faites quelque chose d'adaptatif. Mais le point important, c'est que cette erreur elle va être petite si finalement vous êtes capable de concentrer le signal sur très peu de coefficients. Si vous concentrez le signal sur très peu de coefficients, il va y avoir peu de bruit résiduel, et là, encore une fois, je simplifie beaucoup parce qu'on verra qu'il y a d'autres termes, mais ça, c'est des choses qu'on peut aussi contrôler. Et l'erreur que vous avez faite sur tous les coefficients. Donc, ce que vous voulez, c'est que la représentation du signal soit la plus parcimonieuse possible. Parcimonieuse au sens où l'énergie du signal est concentrée dans quelques vecteurs de la base, quel que soit le signal que vous allez prendre. Évidemment, X, vous ne le connaissez pas. Si vous connaissiez X, ce serait facile parce que si vous connaissiez X, ce que vous feriez, c'est vous direz bah, le premier vecteur de ma base, c'est X, et puis ensuite, je prends autre chose, des vecteurs orthogonaux, ce qui fait que là-dedans, j'ai un grand coefficient, et tous les autres seraient zéro. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas X. Vous avez des infos a priori. Vous savez que X est une image ou des trucs comme ça, ou qu'elle est régulière par morceau. Et donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est trouver des bases qui vont absorber l'énergie du signal sur le nombre le plus faible de coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire Je retombe sur le problème d'approximation précédent, c'est-à-dire approximer le signal avec le moins de coefficients possible, sachant que le bruit résiduel va toujours être proportionnel au nombre de coefficients restants. Si vous faites de la compression, le problème va être identique. Si vous faites de la compression alors, euh, on ne va pas regarder les problèmes de compression cette année, mais juste pour vous euh, faire le rapport, quand vous faites de la compression, vous allez introduire une petite erreur, une petite distorsion. Vous prenez votre signal, vous voulez le représenter avec le moins de, bruit, de bits possible. Mais, vous acceptez d'avoir une petite erreur. Évidemment, si on vous donne très peu de bits, vous n'allez pas pouvoir reconstruire le bon signal, mais une approximation la plus fidèle possible. Donc, c'est un peu comme dans le débruitage, vous avez une distorsion et le paramètre que vous avez en main, c'est le nombre de bits. Si vous gardez beaucoup de coefficients, alors il vous faudra beaucoup de bits. En fait, le nombre de bits, on peut le montrer, est à peu près proportionnel au nombre de coefficients qu'on garde. Mais l'erreur, elle va être dépendre de l'énergie de tous les coefficients que vous avez mis à zéro. Et donc, la fonction que vous allez devoir optimiser, c'est à peu près la même que celle-là. C'est-à-dire, c'est d'un côté, vous voulez avoir le moins de coefficients euh, possibles de manière à minimiser le nombre de bits, et de l'autre côté, vous voulez avoir une erreur qui est la plus petite possible. Et donc, systématiquement, on retombe sur le même genre de dilemme entre biais et complexité. Et on retrouve ça dans tous ces problèmes. Et comme je l'ai dit... La difficulté, elle est là. C'est le terme d'approximation. Celui-là, il est toujours plus ou moins fixé. Ça, c'est euh, la fluctuation. C'est comment trouver ici la bonne base pour que tout décroise très vite. Donc, la fois prochaine, on va revenir sur la partie linéaire et on va essayer de regarder quelle est la meilleure base. Et la meilleure base, ça va être la base de Fourier euh, dans énormément de cas et on va voir pourquoi, il y aura dans la deuxième partie donc la présentation de Jean-Michel Morel et puis la fois d'après probablement on va regarder les ondelettes, il y aura dans la deuxième partie les présentations sur les challenges puis ensuite je reviendrai sur l'apprentissage supervisé et les SVM et le tout début des réseaux de neurones voilà on va s'arrêter là, je vous remercie.